0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Alejandro Jardines y como siempre me acompañan nuestros panelistas estrella Alvin Train, Juan Antonio Andrade y hoy hasta en vivo y en todo directo estoy con Manuel Jardines aquí en, en la misma sala ¿Cómo están
1: muchachos? Muy, muy, muy bien, muy, gracias Hola
2: Bastante bien y emocionados para este nuevo capítulo. Sí, yo también. Fíjense que, este, bueno,
0: como siempre, la propuesta es traerles temas eh, bastante interesantes, temas que tengan aplicación y temas que eh, se orienten a incrementar ya sea tus habilidades de liderazgo o bien eh, a incrementar los niveles de desempeño de tu empresa. Ese es nuestro compromiso con los temas que traemos, traemos para ti. Y el día de hoy, híjole, este, siempre les digo que el tema que vamos a ver es el más, el más interesante y el más este, aplicable. Pero ahora sí, como decimos acá la raza, la mera neta es que este tema es muy aplicable para todo. Vamos a hablar de comunicación. Y la verdad, este, y se lo he dicho aquí al ingeniero Manuel, le dije, híjole, cómo me hubiera gustado que en, la, en mi educación, en mi preparación académica, tanto en la carrera como en la maestría, le diéramos mucho más énfasis a los temas de comunicación. Y les platico por qué. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero... La comunicación en muchas veces se vuelve el factor crucial para que un proyecto o una actividad tenga éxito o no lo tenga. Dependiendo de cómo lo comunicas, a quién se lo comunicas, eh, qué fue lo que comunicaste, híjole, puede ser una Y en el progreso y en el camino de las, de las cosas que, 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 que se hacen. En nuestra experiencia como consultores, comúnmente eh, tenemos que dar un poquito eh, de, de, de pasos atrás para volver a comunicar algo que ya se dio, porque quizá el método que se utilizó, las palabras que se utilizaron, el foro al que fue, al que fue dirigido, tuvo una fuente de variación y el mensaje no se entendió por completo y, 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 el, y el resultado esperado no se dio como el, que se, como, como el que se había planeado en el inicio. Por eso, para mí, la comunicación creo que es uno de los temas en los cuales hay que darle mucho énfasis en nuestra labor de liderazgo. De ahí depende si inspiramos, si no inspiramos, si logramos un resultado, si no logramos un resultado. Y bueno, pues como siempre, este, con nuestros panelistas, aprovechando su experiencia, recordamos que el objetivo de esta temporada es que pues nos platiquen de sus experiencias, de cómo ellos le, le, le han hecho para poder eh, tomar en cuenta estos temas y poder eh, pues incrementar el, el nivel de probabilidad de éxito. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a hablar de comunicación, ¿no? Entonces, primer pregunta para, para darle, darle inicio. Darle sabor a este caldo. Darle sabor. ¿Hay, ¿Existen algunas reglas generales en su experiencia este, que debamos de tomar en cuenta
2: para lograr una comunicación efectiva? A mí, me gustaría, a mí me gustaría, perdón, te, te interrumpí, Alvin, claro. pero me gustaría este, incluso hacer un round robin aquí este, y decir, a ver, una regla que nos diga Alvin en su experiencia, otra Juan Antonio, y luego yo le, les voy proponiendo una para, para ir, este, como dices, dándole saborcito a esta plática tan, tan sabrosa.
0: Orale. Y como habló Alvin, pues empieza
1: Alvin. Vamos, Alvin. Una, una de las cosas más trascendentes que yo aprendí durante mi carrera es que no puedes comunicar de forma igual a todos. Es decir, la, en primer lugar, porque la comunicación es interactiva, pero más todavía... La forma de comunicar depende a quién le vas a comunicar. Eh, yo, yo tenía en mi, en mi razonamiento que preparaba un brief, una, una propuesta, y seguía el modelo científico de formular hipótesis, ponerlo a prueba, sacar conclusiones, resultados, y me daba cuenta que mucha gente los perdía a mitad de camino. ¿Eh? Claro. Hasta que me llamaron la atención, me dijeron primero, nunca mandes información cruda a nadie. Tiene que tener una, una, un, una, unas eh, conclusiones que tú mismo sacaste. Okay. ¿Eh? De hecho, cuando te estás comunicando con tu jefe. Empieza siempre por las conclusiones. Si No vas desarrollando una, 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 un modelo científico. Es decir, empieza con las conclusiones. Y si el jefe tiene dudas, te las preguntará. ¿No? Por el lado... Es decir, es, eso fue una de las grandes, grandes enseñanzas que yo tuve en la comunicación en mi uh, carrera. Juan,
3: no, gracias, Alvin. Gracias, este, Alejandro Manuel. Bueno, si se trata de, de ir enunciando reglas, yo pondría una como prioridad que es la capacidad de análisis que debemos de tener sobre el comunicar. Nosotros antes de comunicar debemos de analizar el fondo y la forma yo creo que tú hablaste muy bien Alvin de la forma eh, que dependiendo del foro hay que encontrar la forma de comunicar pero yo creo que también hay que trabajar mucho en, en, el, en el fondo para poder trascender y en ese análisis eh, en lo personal eh, yo empecé, no por mí mismo, sino por exposiciones de otras personas, a ver las reacciones de la gente. Como bien tú decías, había, había momentos en que había gente que a la mitad estaba ya perdida. Entonces, dependiendo de ese, de ese análisis de, 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 del auditorio, empecé a tener más claro que la comunicación debería de ser muy particular hacia quién te dirigías, ya sea a los mandos inferiores, a tus pares o a tus, a tus superiores, y, y, y pude percibir también que un error común que cometía yo y que después de ese análisis empecé a cambiar, es de que por lo general a la hora de comunicar, lo hacemos en la misma forma a todos. Utilizamos la misma presentación para todos. Cuando está claro que muchas veces no encontrabas el resultado,
1: sí.
3: lo que te obligaba a replantear. Y yo creo que un mismo caso, un misma, una misma ponencia, un mismo problema se tiene que presentar de diferente manera de acuerdo al fondo, previo el análisis que tú hiciste de a quién se lo vas a dirigir.
2: Totalmente de acuerdo. De mi parte, este, una de las reglas que me gustaría este, que tomaran en cuenta, o que la tomamos en cuenta en nuestra labor como consultores, muy en, la, en línea con lo que acaba de comentar Juan Antonio y Alvin, es este, la audiencia que vas a tener para el, el esquema de comunicación este, y los canales que estás utilizando. Pero la regla que les quiero poner en la mesa es, tienes que ser, y perdón la expresión, espero que sea muy bien entendida, eh, tienes que ser muy descarado para hablar. Tienes que decirle las cosas como son, porque si buscas un, un, este, un lenguaje tanto corporal como paralingüístico o, o, o oral, este, muy rebuscado, puede ser uno de los grandes motivos de que se te pierda la gente, porque no está siendo directo, déjeme mejorar el, la expresión, este, tengo que ser muy directo, tengo que ser muy transparente en lo que les quiero comunicar, si esta comunicación es positiva o es negativa para los fines del equipo al que estoy dirigiéndome, tiene que ser clara, tiene que ser muy honesta para, para, para adquirir esta parte. Y el otro vector es, tal como lo han dicho, definir con claridad la homogeneidad o heterogeneidad de la audiencia que yo tengo. ¿Sí? Porque no siempre lo tengo homogéneo. Qué padre sería que nada más juntara yo... A, a mi a mi gente que depende directamente de, de mi equipo o este a mis uh, coequiperos como lo decía Juan Antonio o a mis jefes a veces tengo una mezcla muy heterogénea este de ello y entonces tengo que buscar que ese lenguaje sea muy claro para los tres y en ese momento tengo que estar trabajando con, con ciertas figuras del lenguaje que nos ayuden a tener una correlación entre la idea y el mensaje real que le, estoy, que le estoy dando. De tal manera que pueda mantener esa atención y ese entendimiento, son dos cosas diferentes, alguien me puede estar poniendo muchísima atención, pero porque no me entiende nada, este dice, pues déjame descifrar a ver qué me está diciendo. Este, o alguien que parece que está distraído y me está captando completamente el mensaje. Entonces, tengo que estar leyendo ello. Esto trae como dificultad, por ejemplo, los actuales medios de comunicación como el que estamos utilizando en este momento, que es a distancia, y que en un momento dado puede que no esté leyendo completamente bien el lenguaje corporal de mi audiencia, sí, o no la totalidad, sí. Entonces esa sería esa sería la regla que, Pero, que quiero poner en la mesa.
1: Sí, déjeme agregar, decir, ahora mismo nos demostraste que eso se puede suplir en parte por la forma pausada y modulada como hablaste.
2: Gracias. Y, y a sí. eso
1: le quisiera a, a, añadir, es decir, que hay, hay, hay prácticas en la comunicación que yo he aprendido en el pasado, que es el de, dentro de la comunicación, hacerla tan personal a tu público que los puedes retar a, llegar, a interpretar y llegar a resultados similares a los tuyos.
2: Totalmente.
1: Con eso los enganchas y con eso enganchas su atención.
3: Déjenme, déjenme enriquecer un poquito más lo expuesto, sobre todo por ti, Manuel. Porque dentro de ese análisis del que les hablaba yo al principio, también es trascendente el utilizar el recurso si la comunicación va a ser a un grupo o a una persona. Porque... Depende mucho del alcance y de tu empuje y tu fuerza que puedas tener, ¿sí? Y también enriqueciendo tu tema, Manuel, tu exposición, perdón, eh, es muy importante que a ese foro eh, tan diverso, muchas veces aplica para diferentes funciones la exposición del tema. Y una herramienta, una herramienta trascendente es que tienes que empezar con un preámbulo de lo que implica la situación para poder crear un poco de conciencia en la gente que es ajena al tema. Totalmente.
2: Y, y ese... Eh... Eh, eh, esos dos eh, puntos que han que han colocado tienen tienen su nombre cuando eh, este, nuestra audiencia se ponga a investigar porque sé que se van a ir directito a, a buscar y a enriquecer porque eh, para los que somos creyentes este el ser supremo nos dotó precisamente de esta diferenciación que es comunicarnos pero a ah, qué cosa tan difícil no al final de la fiesta entonces este por qué porque esas dos cosas tienen su nombre. Uno se llama el lenguaje paralingüístico. ¿Qué significa paralingüístico? Bueno, es aquel lenguaje que consiste en la modulación de la voz, los altos en el camino para que se alcance a, entre comillas, digerir el concepto y lo que estamos diciendo, ¿Sí? el entusiasmo o sentimiento que le estamos poniendo a lo que estamos diciendo. Y luego ya lo juntas con el lenguaje corporal, que es cómo mueves las manos, cómo mueves tu cuerpo, cómo mueves este, incluso tu gesticulación. Y la otra parte que, 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 que comenta Juan Antonio, eh, esa, 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 esa situación también tiene su nombre y, y es el el englobar este tipo de situaciones a una situación real y concreta. Porque en muchas ocasiones nos nos ha tocado que nos dijeron una experiencia, "Oye, yo no sabía que las matemáticas eran tan divertidas." Pues es que depende de quién te enseñó matemáticas, ¿verdad? Porque si de pronto este quieres mecanizar algunas situaciones, pues es de lo más aburrido que pueda haber. Este, lo mismo le puede pasar a la biología o lo mismo le puede pasar a cualquier materia. La vas a hacer tan divertida o tan árida como el quien te lo está enseñando, ¿no? Este, porque cuando empiezas a conectar para qué sirven, qué lo usas, para qué qué, qué beneficio le vas a poder obtener a tales o cuales situaciones de, de una materia en particular, pues es donde empieza a, a atraer la, la atención a algunos otros pues les gustan las matemáticas o la biología por naturaleza independientemente de, de si, si me está llamando la atención o no la forma en que me lo explican pero cuando no, no tienes definida una, una, una caracterología a una materia, pues va a depender mucho de quién me lo esté comunicando y que se abra la comunicación, porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar.
1: ¿Sí? Bien, bien, bien quiero resaltar algo que usaste antes, una palabra que usaste, Manuel, entusiasmo. Eh, otra de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es, al igual que vender un producto, si tú no crees en lo que estás vendiendo, se te va a hacer muy difícil venderlo. Y es igual cuando estás vendiendo ideas, puntos de vista o argumentación. Tienes que creer en aquello que estás buscando vender. Yo tuve la oportunidad este, este mismo sábado pasado de participar de una presentación eh, donde una figura en un, bastante, un puesto bastante elevado dio al final su apreciación sobre la reunión. Tomó una hoja de papel, leyó lo que estaba escrito en la hoja de papel de la forma más rápida posible, parecía. Mitad de las palabras no se escuchaban. No modulaba la voz. Y al final, sí, yo yo sentí es decir este hombre estuvo en esta presentación, Sí y lo, y lo mismo pasa todos los días, nos pasa a nosotros es decir ah, usamos no. la comunicación como algo que yo quiero deshacerme de esto rápido es decir quiero quiero entregar la bola rápido a otros ¿no?
2: totalmente y cuando cuando sucede eso, eh, con un equipo, el equipo termina preguntando, bueno, ¿y qué nos quiso decir este cuate, no? Sí. Este, ¿Qué nos quería comunicar? La, la... No, y, y, y yo creo que, que va mucho en el sentido que, que, que menciona
0: Alvin de, 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 de decir, oye, ya quiero finalizar, ya quiero terminar, este, porque me da... Este, digo, muchas veces es difícil que lo reconozcamos Pero nos da pánico escénico ay joder, Tantas miradas este, puestas en ti eh, Muchas veces lo que quieres es tratar de terminar O este, tu audiencia pues eh, los consideras que, que te están evaluando constantemente Entonces pues eso te puede llegar a poner más nervioso ¿Cómo...? ¿Cómo le podemos hacer para los que nos pasa eso del pánico escénico no nos pase tanto? O sea, ¿cuáles son, eh, cuáles fueron los medios con los cuales ustedes eh, se, se sintieron seguros de, de poder estar al frente? A lo mejor no, ya, ya, a lo mejor no siendo ya directivos, pues siendo directivos, pues es el jefe, este, y mucha gente no evalúa tanto al jefe. Sí, <risa> este, pero en su proceso para llegar a ser jefe, ¿Cómo, ¿Cuál fue su, su método para evitar caer en el pánico escénico? Juan Antonio.
3: Mira, yo creo que algo importantísimo, como muchísimas cosas en el desarrollo profesional, es que tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que cuestionar eh, lo que pudieran preguntarte lo que pudiera no ser claro, lo que pudiera no entender. entender Hay que estudiar, porque al final, de, la, al final de, de ese proceso, a tu pregunta, para mí, hay dos condiciones. Seguridad, que para eso tienes que estudiar, y luego confianza en lo que vas a decir. Cuando tú, cuando tú eh, hablas algo, cuando tú eh, transmites algo con confianza eh, la asertividad es alta la gente percibe en ti que estás seguro de lo que estás
1: hablando sí. Sí. permítame agregar es decir acostumbrémonos que toda vez no importando el nivel del puesto que, estén, que estemos no importando los años de experiencia que tengamos, cuando tengamos que enfrentar un público nuevo, especialmente, con el que no estamos familiarizados, siempre vamos a tener el momento del pánico. Sí. Siempre. Lo que tú dices, Juan Antonio, es muy bueno. Es decir, ven preparado. Pero también esté, está preparado a que los primeros dos minutos van a ser minutos de pánico mucha gente consigue es decir, eso eso le pasa a a cantantes no, a todos sí, le pasa a todos así que decir, todos tenemos este miedo eh, no, una no hay... de las cosas una de las cosas que uno de los artificios que muchos oradores usan es usar los primeros minutos para hacer algún chiste, algo que quite la tensión del ambiente o la tensión propia. Uh
3: -huh. Mira, a lo mejor no un chiste, era lo que yo te iba a decir. Eh, eh, yo de repente utilizaba de entrada eh, un comentario fuera del tema, eh, dependiendo si el clima, el lugar el momento, o sea, algo que, que ayudara a mí y al foro a bajar un poquito la, la tensión, ¿no?
1: Sí, puede ser un tema que está en voga en el momento. Sí, no, no, un, un comentario... Y si consigues hacer una relación con tu tema y el tema que está en voga, mejor todavía, que no, vas a poner la, la, la tensión.
3: Muchas veces llegaba y decía, discúlpeme, eh, vengo un poco cansado porque el recorrido de la mesa al foro está muy largo y luego las escaleras, o sea, romper un poquito el el eh, famoso el... hielo. Dime, sí, el
2: famoso hielo. Yo, ah, perdón,
1: adelante, adelante, adelante. No, no, es decir, yo, yo quisiera postular un, un, un otro, una otra un otro problemita de comunicación que muchas veces nos pasa muchas veces nosotros queremos desmenuzar el tema tanto machacarlo tanto que ali alienamos el público claro, sí, claro. Hay, que, hay que decir es muy importante que el público esté bailando contigo en esta comunicación
2: al ritmo que tú marques. Exacto. Me hicieron recordar, hace unos cuantos años yo tuve 14 años de edad. Bueno, ya pasaron. Sí, este, ya pasaron, pasó algo de agua bajo el puente, ¿verdad? <risa> este, eh, A los 14 años de edad eh, yo entré a la normal básica para estudiar mi carrera de, de maestro de magisterio. Y en ese año la normal cumplía 100 años era su primer centenario, y nos mandaron a diversas escuelas a agradecer todas las eh, muestras de cariño y de esto y del otro que habían tenido para con la normal. Y a mí me tocó, en suerte, ir a una de las escuelas más grandes de la ciudad de Monterrey, en donde habían citado a padres de familia, a los maestros, era, era todo un centro educativo, desde preprimaria, primaria y secundaria que estaban en un mismo site. Y bueno, se han de imaginar, este, pues a, 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 a ese joven que mandaron a darle el agradecimiento a esa escuela o a ese centro educativo. Eh, fue en una noche, siete y media de la noche. Eh, tenías alrededor de entre 450 y 500 personas sentadas en un auditorio este, y pásale y dales las gracias obviamente me preparé, traíamos un, un escrito, esto, el otro pero tal como lo dicen tienes que estar preparado para cualquier cosa y en eso que te apagan la luz y nada más hay un spotlight que nada más te ves tú y este y nada más ves en penumbra un montón de gente, un monstruo, un monstruo de 450 cabezas que está ahí enfrente. Y bueno, pues varias, varias recomendaciones de mis maestros, las llevé a cabo y me funcionaron muy bien. Bendito o sea Dios. Este, respira hondo. No te impactes, tú vea lo tuyo, céntrate en lo que quieres comunicar. Y todo salió a pedir de boca bastante bien. Me, me gané ahí una ovación bastante buena, ¿no? Pero aprendí algo que me enseñó mi maestra. Este, la directora de ese centro era mi maestra en la normal y, y me seleccionó para ir yo a, a su centro y me decía, jamás vayas a voltear a verle los ojos a nadie, aunque me digas que es muy difícil verle a los ojos, porque vas a tener un auditorio amplio, no me esperaba que fuera tan amplio, este, no voltees a verle los ojos. Entonces, preguntabas, Alejandro, que cuál es una de las fuertes recomendaciones para romper esto, sí. padrísimas las que nos acaban de decir, pero continúan esos dos minutos y se te hacen dos horas o dos días eternos. Mi recomendación en ese momento, además de lo que ya comentara Alvin y, y Juan Antonio, es no voltees a verle los ojos a la gente. Voltea a verle la parte superior de su cabeza, porque ahí aparentas que lo estás viendo, pero no le estás viendo los ojos. No haces conexión. No haces una conexión visual con él, entonces no estás poniendo atención necesariamente en esos primeros minutos a su gesticulación, a su, a su frustración o lo que sea, este, para que tú no te contagies de ello.
1: Muchas y entonces, veces, de hecho, en, muchas veces en, en, en presentaciones públicas con artistas, cantantes, muchas veces las luces están puestas de tal forma de que ellos ni pueden ver.
2: No pueden verlos precisamente porque rompes esa, esa conexión visual para que tú no te contagies o contamines con, con la euforia o con lo que sea, ¿no? Entonces, tú tienes que tener tu papel uh -huh. y tienes que hacerlo. Y en la comunicación, vuelvo a insistir, los tres elementos, tu lenguaje corporal, tu lenguaje paralingüístico y obviamente el mensaje, tienen mucho que ver para el éxito de tu comunicación.
1: ¿Sí? Hay, hay, una, hay un tema más que me gustaría agregar. Es el usar el mínimo posible argumentación negativa. Correcto. Yo, tu, yo quisiera contarles una anécdota rápida. Yo, en un punto de mi carrera, a mí eh, tuve que confrontar y presentarle a un grupo de empresarios eh, sobre temas de calidad. Nuevo programa de calidad de producto que implicaba que ellos tendrían que gastar más. Tendrían que usar insumos de mejor calidad. Tendrían que seguir procesos que en muchos casos requería de que adquirieran eh, maquinaria nueva o, o diferente. Y ese fue el gran, el gran dilema. Tuve la, tuve la suerte en aquel entonces de que me mandaron a un, llamaban Headshrink, no era un psiquiatra, pero era una persona especializada en comunicación. Y ahí fue donde aprendí, es decir, siempre vender por lo positivo y usar una técnica donde reforzas la conclusión a cada dos tres frases para que quede, es decir, estás martillando la conclusión, eh, una cosa que llamaba el centro satélite. Es decir, el centro es tu conclusión, satélite es el porqué. Y cuando enuncias el porqué, vuelves a la conclusión. Y así por delante. tú Hice, hice la presentación, me ayudó a, hacer la, la, a componer la presentación, y fue uno de los momentos más exitosos que yo tuve en mi carrera, vender un plan de calidad, hacerlos gastar más para tener un producto de mejor calidad.
2: Claro, claro. Pero, pero, pero estás, estás metiendo el elemento, uno de los elementos más importantes en el ser humano. El ser humano está diseñado o está en búsqueda siempre, eh, entre comillas, de la felicidad. Está buscando las cosas buenas. Uh -huh. Está evitando las cosas malas. Entonces, eh, tuvimos un mal resultado de, de eficiencia. Bueno, no les puedo decir que hagamos una fiesta. Es decir, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Cuál es la parte más positiva por donde yo tengo que entrar para mejorar dicha eficiencia en, en la línea? sí ¿Cómo tengo que usar esa, ese positivismo para decir... Eh, en este mes tuvimos dos reclamaciones de cliente y cómo lo qué es lo que voy a aprender de ello y cómo vamos a demostrar este en última instancia de qué está hecho mi apellido, no? Y dices, a ver, señores, este este es el nombre de nuestra empresa y cómo vamos a sacar la casta para para llevar a ello? Y entonces te vas a esa parte positiva motivadora de uh -huh. atacar el problema. Y no tirarte al piso de decir, este, nos fue mal, ¿verdad?
3: Déjenme, bueno, este, también comentar una experiencia personal. Eh, yo un recurso que utilizaba era que después de ese proceso de inicio complicado, sí ponía mucha atención en el lenguaje corporal de la gente, sobre todo en su gesticulación. claro porque había momentos en que yo necesitaba o reforzar el tema o romper la tensión y entonces yo tenía que tener perfectamente identificado a quién le iba a preguntar, a quién lo iba a hacer participar. Y, 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 y cuando se trataba de reforzar el comentario positivo, el buen mensaje, eh, la buena vibra de la presentación utilizaba a, a, a una gente que en su gesticulación eh, mostraba confianza seguridad gusto claro sí eh, y por otro lado también en ocasiones eh, a gente que se mantenía un poquito reservada apartada era la persona a la que le, le dirigía una pregunta fácil, sí, para también romper el, el esquema y, y buscar un poco más de comprensión y sobre todo saber qué pensaba él en ese momento de eh, desconfianza, desconocimiento, etcétera. En resumen, yo sí sugeriría que pasado ese momento, como dije al inicio, ese momento de, de complicado de inicio, un expositor tiene que estar muy pendiente del lenguaje del foro.
1: Especialmente, especialmente si el tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un excelente punto. Especialmente si el tema puede generar controversias, okay, sí. o si encuentras que que, que por posiblemente vayas a encontrar un ambiente hostil, cerrado. Es, decir, es como cuando vas a hablarle a, a, un, a un gremio o una, un sindicato. Normalmente los vas a encontrar con los brazos cruzados. <risa> o en casos, en casos todavía en peores, los vas a encontrar como mirando hacia el otro lado. Sí. sí. Y eso lo he visto a todos los niveles. Yo he visto presidentes de compañía portándose así.
2: Sí, sí,
0: sí,
1: sí justo. Y, 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 y levantas un gran punto. Y la forma de romper este, este, este hielo que yo he encontrado es... es tienes, que, tienes que reconocer el famoso elephant in the room. Tienes que re reconocer la dificultad. Para traernos a la mesa.
2: Es correcto, es correcto y este, bueno, han de ser en países este, de otro planeta. Aquí en el planeta Tierra no, no nos comportamos de esa manera. <risa> <risa> este, no, pero es muy cierto y una de las una de las cosas, este, a veces también vemos como que la dificultad es porque voy a tener a un grupo enfrente de mí. Porque voy a tener a 20, 30 o 450. Este, uno. La bronca es cuando tengo uno, ¿sí? Porque este, en el, eh, cuando tienes un grupo más nutrido, pues, este, buscas al que, como decía ahorita Juan Antonio, pues, al que me está siguiendo. Aquel que cuando digo sí está sintiendo con la cabeza y cuando digo no lo niega, dices, no hombre, ese cuate ya es tuyo, o sea, te está sintiendo en toda la comunicación, es padrísimo.
1: Yo debería, cuidado con este cuate.
2: Y luego, <risa> pero el, los apáticos, esto, el otro, entonces empiezas a jugar con una serie de elementos. Una de las cosas que no consideramos para la comunicación es cuando tienes un uno a uno porque nada más tienes una oportunidad de aceptación, rechazo, comunicación o no, eh, retroalimentación o no, si la petición, si esto, si el otro, si quedó claro, este, etcétera. Entonces, tienes que revisar muy bien ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque, este, vuelvo a insistir, algunas dificultades las tienes cuando es un eh, grupo nutrido, y otras dificultades las tienes cuando es un individuo nada más, una sola persona con la que me voy a comunicar, o un grupo demasiado reducido. Entonces, revisa bien, haz bien esa tarea para ver, porque con mucha regularidad es un equipo que conoces, o que al menos tienes una noción de cómo está. ¿sí? Para, para algunos de nosotros que trabajamos en, en, en un ámbito de, de diferentes empresas, pues es un poquito este, más difícil en el sentido de conocer de antemano la caracterología de los participantes. Pero si ya la conoces, pues, pues vete preparando, haz tu tarea, revísalo y sabes por dónde van los intereses para canalizar tu comunicación. Y un, 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 un punto importante en esto, le llamo yo la lección número dos de comunicación, es. Porque la lección número uno es que hay un emisor y un receptor y el mensaje y, el, y la respuesta, ¿no? Ese está, está bastante conocido. Pero la lección número dos habla de que ese mensaje tiene que estar dividido en una petición, o sea, en una comunicación o en un, en un comunicado con una petición seguido por una promesa para poder evaluar un, una respuesta. Si tú no cuidas de que haya una petición, se convierte en una información y por eso pueden, pueden perderse en, en tu speech, en tu comunicación. Entonces, tienes que ir, hace ratito nos decía Alvin, como que darles la conclusión, porque ahí tengo que llevar la petición y, y regresar, decía Alvin, hay que estar regresando, hay que hacer ciertos loops en, en esto, para estar recordando la petición, y te estoy pidiendo que te vuelques sobre ello, que le demos la prioridad, que vayamos sobre esto, entonces estoy solicitando las cosas a mi eh, eh, receptor para que pueda haber una promesa, pero arranca la promesa, uh -huh. ¿sí? a, 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 hagamos esa, ese tipo de cosas, a veces se dificulta un poquito porque es numeroso bueno, pues hay muchos medios que no necesariamente es el oral. A, a ver, todo mundo tiene una tarjetita este, en color rosa y en color azul. Este, Levante la mano el que está de acuerdo poniendo su tarjetita azul arriba. Ya sabes este, qué tanto pinta de azul o qué tanto pinta de rosa el, el, ¿cómo se llama? el, auditorio. el auditorio. Y estás teniendo una... Y, y, y lo haces interactivo. Entonces... Tiene que llevar todos estos elementos, la comunicación, y dices, híjole, este, eh, ¿y a poco tengo que preparar eso todos los santos días? La respuesta es un sí, todos los días, y entre más lo practiques, y este es, este es mi último punto de, de, de este pedacito, entre más lo practiques, mejor te sale, entre más miedo le tengas, menos bien te va a salir el miedo como decían ahorita, lo tengo que canalizar ¿sí? eh, nunca dejes de tenerle miedo a la comunicación pero canaliza ese miedo a través de prepararte muy bien uh -huh. a través de saber cómo pueden actuar,
1: ¿vale? para, para, mucha, para, para mucha gente para mí fue así es decir, la gente más miedo tiene de hablarle a sus superiores entonces la tendencia es construir un hilo larguísimo uh -huh. para llegar a una conclusión. ¿Sí? Exacto. Y a mitad del camino, tu jefe te mira y dice: No. Sí. <risa> Rompí el hilo, no llegaste a tu conclusión. Es decir, siempre encontré, aún cuando puede habernos, siempre encontré mejor decir. A tu jefe, a tus superiores, yo quiero eso. Yo claro. quiero, quiero, yo recomiendo aquello. Deberíamos hacer esto. Y dejar que ellos mismos te hagan las preguntas que te llevaron a esta conclusión.
2: Correcto.
0: Sí. Excelente. Pues bueno, este, ahí hay, hay algunas recomendaciones importantes en, en su experiencia. Yo creo que nos llevamos a aprendizajes muy buenos, eh, este, el, el, el arrancar probablemente con conclusiones para de ahí construir tu hilo conductor y que tu auditorio lo, lo entienda, sobre todo el adecuarte para el foro, o sea, no es lo, no, no, como decía ahorita Juan Antonio, no vas a utilizar la misma presentación y no nos referimos al, al PowerPoint, sino al, al mismo diálogo o a la misma exposición que estás teniendo con eh, directivos que con el personal ejecutor de, de, de la compañía eh, tus recomendaciones de ser claros de ser honestos de, de, de no darle muchas vueltas al mensaje sino ser muy directos, concretos para que eh, la captación del, del, del mensaje sea, sea este, pues, lo más provechosa posible y, eh, bueno, ese, ese, esas recomendaciones que, que nos daba Alvin, para mí fueron, fueron nuevas, de enfócate en lo positivo. Pues es cierto, o sea, enfócate en lo positivo para evitar poner alguna barrera. Este,
1: de... Especialmente cuando tienes controversia. Es cierto tú no puedes decir, no, eh, nunca vas a vender por lo negativo, vas a vender por lo mejor que puede ser. Correcto correcto
0: las ventajas que puede traer eso eso que estás que estás vendiendo Proponiendo, está claro haciendo esos esos loops esos checkpoints de de, de, de oye está eh, se está recibiendo el mensaje o no está recibiendo o qué tengo que, que, que cambiar sin embargo la que envuelve a todas fue la que nos dijo Juan Antonio tienes que prepararte <risa> si no estás preparado no vas a no vas a saber identificar este, si en los loops que estás haciendo las personas están, están entendiendo o si tienes que hacer algún cambio eh, en el camino, si no conoces el tema no vas a poder saber hacer esos, esos cambios que va a resultar en una falta de seguridad y una falta de credibilidad de lo que estás diciendo y ahí ya se rompió, se rompió el mensaje que querías, que querías emitir. Pues nuevamente, muchachos, llegamos al final de nuestro capítulo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por los consejos.
1: Un placer. Al auditorio,
0: muchas gracias por seguirnos. Eh, estamos en todas nuestras redes sociales como Turning Consulting. Si ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Si no, haznos favor de, de, de suscribirte. Dale click también a la campanita para que te notifique cuando subamos un material nuevo. La verdad es que estamos subiendo cada semana por lo menos algún elemento de comunicación, algún elemento que te permita a ti y a tu equipo incrementar sus niveles de desempeño. Bueno, pues dale, dale, dale clic a esa campanita para que te notifique cuando, cuando suceda. Y como siempre, me despido, este, además de deseándote mucho éxito, que nos encantaría estar en contacto contigo. Si hay algo que te gustaría, algún tema que te gustaría tratar, alguna opinión que tengas de los temas que ya que ya vimos, nos encantaría escucharte a través del chat de los videos de YouTube o a través de nuestro correo electrónico consulting@turning.com.mx, repito, consulting@turning.com.mx pues nos encantaría conocer tu, tu opinión al respecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta
1: la próxima. Bueno, gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.